0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，在前几集呢有聊到关于金钱能量的教导嘛？那在最后的时候呢，我不是有提到说。对于我目前生活状态，除了金钱当中开源跟节流以外呢，我对于现在生活处在一种很满足、非常圆满的状态。其实很大一个部分是因为我减少了很多无效的社交。那我自己发现了，现阶段我的人际关系虽然呃没有花很多的心思在人际上，可是我。留下来的这些朋友呢，其实都是会真心以待的，而且是互相关心的。就是那个人跟人之间的网络连接性，反而是比较强大的。那因为我现在的人际关系大多都是呃比较紧密的，以及呃是比较深层的人际关系，所以反而让我觉得在人与人之间的相处上面是比较有温度的，而且。呃，是可以感受到彼此的支持性的，所以这一集呢，我是想要来聊一聊关于呃有效社交这件事情的重要性。那在开始分享之前呢，我有整理了几个人际关系的状态，可以让大家去呃自我对照一下，说你在人际关系上呢，你会不会遇到以下几种情况？那第一种情况呢，是你常常会不会觉得因为人际关系而精疲力尽，时常在人际关系当中觉得很疲惫，或者是常常处在内心煎熬的状态？这是第一种情况。那第二种情况呢，是无论你今天有多少的朋友，可是你常常会觉得自己跟别人可能隔着一道墙，好像自己总是不被理解的感觉。那这是第二种情况。那第三个的话呢，是时常会被朋友当做吐苦水的垃圾桶，这种是第三种情况。可是你是困扰的哦。好。那第四种的话呢，是在工作或职场上面的时候啊，很常呃拿捏不定别人跟自己之间界限关系的人。那再来的话呢，是在情感关系当中，或者是家庭关系当中，当你有想要呃遇到一些问题，想要解决或改善的时候，可是你却很难跟你的。呃，亲密伴侣，或者是跟你的家庭成员去开口，或者是你想要找人做讨论的时候，却找不到合适的对象这种情况。那最后一个呢，是你在工作上的，呃，应该说你的工作是不是那种需要接触大量的人群啊？像是你可能是一个创业家，或者你是一个呃行销人员。或者是一个管理者，你可能有一些部署，或者是呃上司等等，你可能有要去跟很多的人接触。那如果你是以上这几种情况的人的话呢，反而你是更需要去留意你的社交品质的。所以我就列下了几点，大家可以去自我。对照一下，就是你有没有符合上面的几种情况？那如果你是符合以上我刚刚所提到这种情境的人的话，那代表说其实你更应该要去留意你的交友品质的状况。好，那为什么会想要来聊一聊有效社交的重要性呢？主要是因为现在社群媒体非常的发达嘛。就可能大家都有使用 Facebook 啊，或者是 Instagram 啊，或者是呃现在很红的 Twitter， 或者是呃反正现在的社群媒体是真的非常的蓬勃发展啊，像 YouTube 也是啊。那虽然呃人跟人之间那个社交是越来越容易的，好像。那个人际关系是处于一个扩大的情况，可是反倒在人与人之间的交流的深度却是越来越浅层的。那甚至有一些人会觉得他的社交圈很广，可是交心的人却不多。那这个社交的深度呢？它其实就会影响、呃、一段关系的品质。所以为什么常常？呃，很多人好像会看似很多朋友的情况，但是他常常会觉得自己反而是不被理解的，或者是呃，看人家讲的那个呃热闹过后的虚空感，其实就会跟人际关系的深度有关，因为可能有一些人他呃。都像打酱油一样，<笑>就是他在社交场合，其实他可能看似认识很多人，或者是他跟很多人打交道，可是这些人跟人之间的呃联络或者是连接交流性却没有到很深的状态，那会浪费很多心力在这种表层的社交行为，可是却没有很深层的。连结性，或者是认识或对于彼此的关心照顾等等的，那这种就会是比较浅层无效的社交。那是什么样的原因让我也曾经经历一段呃非常疲于奔命的社交状态？到现阶段对我来说是有品质的社交模式呢？这中间我经历了些什么，就让我。娓娓道来，分享一下我的个人转变的历程。那我必须说一下說，说其实我从小到大都是一个蛮大方、爽朗、看似人缘还不错的人。那甚至我在高中还有大学的时候啊，因为我嗯、呃、有在玩社团啊，或者是参加系学会，就是常常办活动的人，所以。呃、嗯，认识的人蛮多的，那甚至走在路上呢，都会不停的跟别人打招呼这样子。那我身边就曾经有朋友讲过说，呃，觉得我很厉害呀、啊，好像认识很多人这样子。那我就有认真的思考了这句话，我就有回应我当时的朋友说。就是你看，我认识很多人，可是不代表我每个打招呼的人都很熟啊。其实我最主要要好的、比较了解彼此生活状况的人，还是呃比较以我身边核心有在交流的这些同学为主。所以我觉得人际关系的广度跟深度其实是呃两回事，这样子。那我也曾经发生过，就是我。呃、嗯，认识很多人，可是我心里也曾经觉得很孤独的这种情况过，就觉得好像真正认识自己、呃、嗯，了解自己的人不多，我也曾经经历过。那这个情况在我求学的时候，它曾经发生，可是没有对我造成太大的影响。那会让我有一个很重大转变的契机，其实主要是发生在我。呃，自由潜水创业的这个过程当中，那其实我觉得创业呢，它是一件不容易的事情，它有很多的挑战。那在这个过程当中，它也曾经让我跌跌撞撞跟受伤过。可是我现在回过头来，其实我是很感谢那个时候自己非常勇敢的选择创业这件事情。那我当然不是提倡说创业这件事情有多好啦，而是我很深刻的发现说，因为我选择了创业这件事，那它是一个非常高强度的挑战，所以在我迎接这个挑战的过程当中，会有很多激烈的碰撞，生命的火花产生。那也是因为这样子的生命的剧烈的火花而，呃，触发我。需要更强烈的去转变还有成长。那当然，每一个人都有适合自己的工作方式啊。我并没有说就是每个人都一定要创业才是最好，而是每个人都有适合自己的方法。但是因为我本来就是一个呃非常创业家个性的人，就是我本身就是很喜欢白手起家、从零开始的那种人，所以我当时做了这样的一个决定。那当然，这个决定背后。当然有一些需要去负责承担的相对的一些呃责任，那我当时也有勇敢的去面对呃我必须要承担的这些重量，那。其中一个让我呃很认真去检视的，就是在人际关系经营的这个部分。那我那个创业的时候，到底发生了什么事情呢？主要就是因为当初创业的时候，其实我跟我的 partner， 我的 partner 他其实是一个呃人缘也很好，可他其实相对来说看起来是比较内秀害害羞内向的人，我看起来就明显比较是活泼啊，然后会主动去跟人家、呃、社交啊 ，social 的人这样子。那那个时候呢，因为刚开始创业嘛，什么资源都没有啊，那就很希望可以，呃，有更多的呃前辈的照顾啊，或者是呃试着去开拓客源嘛，看看有没有当地的一些店家，然后认识不同的老板啊，看看有没有一些资源可以呃协助啊什么的。那就会变成说，我觉得让当时的社交模式分成两种，一种是对外的商业模式，然后一种是对内的呃学生的关系经营。那在对外的时候呢，就很常要去。呃，可能认识一些厂商啊，或者是一些当地的店家。那当然，我也有认识一些很照顾我的呃当地的店家大哥大姐们这样子，他们可能有认识一些他们觉得不错的人，会说啊，你们要不要认识一下？然后就可能呃，找一个吃饭的场合啊之类的。那这些我真的都很谢谢他们的照顾。可是我会发现说，有时候。呃，因为我创业这件事情其实是抱有一些理念的，就是有一些教学理念，或者是呃，我做潜水这件事情其实是有一些愿景的。那可是，在这个产业当中，不一定是每一个人的目标都是一样的目标，或者是理想或价值观都可能呃不尽相同。那我就发现说，有时候为了嗯。呃商业模式，然后必须要去跟自己不一定是那么志同道合的厂家去，呃，人家讲的“布阿诺”啊，就是嘘寒问暖或者是活络关系的时候，其实对我来说是非常消耗的，因为我一直以来都觉得志同道合的人一起做事情，其实那个凝聚力跟向心力是比较稳固的状况。可是如果因为像。我跟我的 partner， 我们呃创建工作室，其实是希望推广一些呃海洋的健康观念、安全观念啊，然后跟一些跟大自然共存的观念。可是可能会遇到呃，就是跟海洋产业有关的其他的厂商或其他的呃商家，他们不一定是用这样的方式，可能是有一些他们自己的想法，或比可能比较商业化的模式。那呃，我并不是说什么样的模式就是好，只是每个人都有自己的价值观嘛。那我会觉得道不谋不相为合，就是它是一件很天经地义的事情。可是有时候我必须要为了生存，然后去迎合别人的时候，会让我觉得很累。然后像有一些呃，可能前辈们就会觉得，嗯、呃。赚钱更重要，然后呃，就是可能为了赚钱，然后会觉得说，呃，我们是很新的，呃单位，那为什么不要，呃可能去配合别人啊，然后去做一些比较赚钱的事情？那这样子的状态呢，其实就不一定是我跟我的 partner 想做的事情的时候，我觉得那过程会很消耗。因为必须要去一些社交场合，就尬聊嘛。那我觉得尬聊本身就是没有话题，要硬找话题，因为必须要彼此互相熟识熟络。那当然有一些。大哥大姐就是一些资深前辈，他们介绍了的厂家，可能也是出于面子，然后想说给我们这些新进的后辈，或者是呃，可能很照顾的后辈呀、啊，认识一下的机会。那有一些场合可能需要喝酒，当然我并不是呃，我觉得这种呃，这叫什么呢？应酬吗？<笑>我觉得不太像是上班族的那种样子啊，可是就有时候大家就会在海边生活比较海派一点嘛，然后就会去酒吧啊喝个酒啊什么之类那当然会跟他们嘻嘻哈哈聊天啦、啊，有一些长辈就当然就很照顾啊，因为喝个酒我是都还好，可是我觉得这样子的场子我其实并没有很喜欢，所以久而久之我会觉得蛮消耗的。然后可是为了要要认识嘛？可能有不同的门路。就当时需要去做一些这样的事情的时候，那我当然每次结束都会很明白知道，说我其实蛮累的，就是心会很累，<笑>因为并不是在做自己喜欢的事情啊，也不是在一个自己自在的场合，所以去呃做这样的事情，去迎合这样的事情的时候，本来就会很消耗自己，因为毕竟是在勉强自己。那这个是对外的一种情况。那对内呢？呃，会有一种情况，是因为我当时是潜水教练，那我每一次教课，我都会遇到形形色色的学生。那我跟我的 partner 是一起教课，当时啊是一起教课的。那每次的学生量可能就是六到十二人之间。所以等于说，我每一个礼拜都在认识可能六到十二人之间的这样子的人数，就一个礼拜十二人，下个礼拜十二人，又下下礼拜十二人，就等于说我每一次教学，我都需要重新认识一群人，然后在教学的时间之中，除了给予他们知识以外，其实。呃，因为在水中是很需要信任感的，所以就同时也需要就是人与人之间那个建立是需要在一个很短的时间之内去呃强化建立人跟人之间关系的信任，然后还有知识的建构，所以其实它本身是蛮有挑战性的啦。然后当然我跟我的 partner 在这个部分其实做得很用心的，所以其实学生的。跟教练之间的感情关系其实也都蛮好的。那当时因为创业嘛，就是会有生存压力，那就会很希望说跟学生呃保持良好的关系，然后希望学生他们的学习体验是好的。之后如果他们觉得我们的教学不错的话，那是不是可能会推荐更多的朋友啊来找我们上课啊？就建立一个好的口碑，有一个正向的呃循环教招生教学的循环这样子。那那时候就会花很多心思去照顾学生啊，然后呃，注意学生他们的学习状况啊、情绪起伏、感受如何啊等等的。那其实，在这样的过程来说，身为一个教练或一个教学者的角色，他一直是一个给予者的角色。就是我自己在当潜水教练那两年的期间，我觉得那个一直处在一种输出的情况。那除了知识的输出以外，还有一种是生命动能的输出，其实是蛮累的。那当然，我相信学生他们来学习状况，对他们来说也是很有挑战性。那其实身为教练，就是一个照顾者的角色，其实本来就会是处于这样的情况，这是很正常的。只是我会觉得说，在那几年这样子下来的时候，就是有一天我就突然看，呃，我就。上了我的 IG 嘛，之前我都还是会划 IG， 然后会有一些学生互相追踪啊，然后认识的学生群越多，或者是在这个产业里面认识的人越来越多，那就大家会互追嘛。那关键点就在有一天，我就上了 IG 的时候，我就有一段时间，我就觉得在那个社群媒体上面。花了很多时间，浪费很多的时间在上面，就好像滑一下 IG， 然后没多久一两个小时的时间就过了，可是却没有做些什么事情，就只是生命的消耗，时间就这么不见了。时间小偷，<笑>对。然后有一天，我就突然看到我的 IG 上面不是都会有那个短影片吗？然后我就觉得说，我。划了好多人的短影片，看了别人的生活发生了什么事情，我就觉得我的社群媒体就是看似好像有很多人追踪我，或者是我认识很多人，可能几千个追踪人数很就是很多人认识这样。可是我那时候就觉得，可是这些人里面有多少，可能不到。一半甚至更少，可能只有三分之一或四分之一的人是我的生活中，我真实会跟他们联系，然后谈论彼此生活的人，可能是不到十分之一吧。然后我就突然萌生了一种觉得，我为什么要花那么多的时间在看别人的生活发生了什么事？但是在这些人当中。有多少人是真实会在我的生活之中交流跟联络的呢？所以呢，那个时候我就做一个决定，我就把我社群媒体上面的所有人都退追了。这件事情发生在两年多前，已经快要三年的时间了。就有一天，我就突然退追了所有的人，包含我认识不认识的人，我全部都退掉。我就因为我是一个那个实践者嘛，我是一个实践观察者，就是我很喜欢做那种社会观察，所以我我很常会以我自己为例子去做这件事。所以那时候呢，我就想说，我就来试试看，如果我今天退追了所有人之后，我的生活会有什么样的变化。所以我就把所有的人都退追掉，那有一些人就会。跟我讲啊，就是说觉得我很猛、很勇敢，怎么有勇气做这样的事情？我觉得没有什么勇不勇气，因为其实就是只是想不想做而已。然后别人就说啊，你你这样都不会觉得很无聊吗？其实我不会、欸，我反而我必须要来分享一下我退追了所有人，然后一直到现在，我发现我的生活有什么样的转变？就是第一点就是。因为我的 I G 就是没有追踪任何人嘛，所以我上去的时候我就不会浪费很多的时间在社群媒体上面。然后，因为我退追了所有人，所以我的版面看起来超干净的。那会变成说，我有一段时间我非常专注在自己的生活上面，因为。我并没有关注其他的人，我的注意力不会很容易分散到别人的生活上面，我的焦点就会一直放在自己身上。就所以，因为我退追所有人，我就发现我使用社群媒体的时间大幅的降低了，甚至是我一整天都不开它，我也无所谓。然后我对于手机使用的成瘾跟焦虑都下降了，因为我甚至可以完全。就是不使用手机一整天。就是我手机如果放在家里忘记带出门了一整天也没有关系，因为我会觉得如果今天有人打电话给我，除非是很紧急的事情，那就另当别论。但是基本上，如果有人打电话给我，我看到我在回拨他就好了。但是我并不会因为我一直划手机，然后我觉得有人传讯给我，我就哦必须要马上回他，不会。就是我的那个嗯、呃、手机成瘾的状态就下降非常的多。然后，因为我并没有一直关注别人嘛，就是没有什么多余的资讯在我的版面上面，所以我很专注在自己。有一段时间，我就非常沉淀自己，就是觉得说我现阶段的生活是什么样的状态，嗯、呃，那我到底发生了什么事情？我就开始去检视跟整理自己，然后呢，发现说我究竟喜欢什么，不喜欢什么，然后开始去归纳自己之后，然后明白自己想要的生活模式是什么样子，什么样的目标，然后我就会开始朝着我的目标去前进。那是因为我的焦点已经回到自己身上，就是我的社群媒体没有太多。的额外的资讯会瓜分我注意力，所以让我非常能够聚焦，这是我觉得很棒的一点。然后第二点的话是，呃，这个也会呼应到有一些人问我说：“那你这样子没有使用那个 social media 的话，那你这样怎么知道别人发生什么事，或别人怎么跟你联络？”这时候我就要来分享我个人退追所有人的心法，就是我觉得如果。这个人他是我生命之中真的关心我的人，那我相信，如果他今天有事情要联络我的话，他一定找得到任何的管道方式来联系我，他一定能够找得到我的。所以我是秉持了这样的状态，就是我今天追踪了这么多人，这些人不一定都是跟我生命很有关联的人，所以我想要借此归零，重新再出发。那我就发现说，举例像是我的家人，就算我今天没有用社群媒体，我的家人如果他们真的有事情要找我，他们一定有办法联络得到我，对吧？还有那些我常年以来的朋友，或者是真的在我的生活圈比较紧密的人，像是我的室友，或者是我呃跟我比较要好的朋友，如果他们要找我的话。那他们一定有方式可以联络得到我，或者是我想要联系某一些人，我一定能够联络得到他。这些人应该是说，人的生命之中本来就很多来来去去的人。每个人都只是彼此生命的过客而已啦。但是究竟有哪一些人会留下来的呢？那这些留下来的人，就是不管他今天有看到你生活的分享，或者是没有你生活的资讯。如果呃，这个人你在他心中留有一些空间，或者是一些分量的话，那其实他会他的心里会挂心着你。那如果有一天他要联络你，他一定也会主动的讯息你。并不会因为他都没有看到你的讯息而忘记你，所以我是秉持着一个很关键、很关键的想法，就是那些真的在乎我的人，如果需要联络我的话，他们一定会有方式能够找得到我，所以我不用担心，就是我今天消失在社群媒体了，然后这些人就不爱我了，不会。爱你的人就是爱你的人，并不会因为你没有使用社群媒体，他们就联络不到你了，并不会这样，而是他们如果要联系你，他们一定会可能有你的 LINE 或者是你的手机，或者是他们可以，如果他们真心的想要跟一个人联络的话，用各种方式都会想办法找到你的联络资讯的。好，那这边就回应了说，就是。呃，因为我退催了所有人，然后就一次很好的，嗯、呃，算是交友圈的断舍离吧，就筛选掉了那些很多呃我不需要知道的资讯，以及留下了那一些呃真心会有跟我来往的人。这样，那第三个我觉得很棒的好处呢，就是因为我很专注在自己的生活嘛，所以反而我走上了我自己，我应该说，我整合了我的。状况之后，调整了自己的状况再出发，我就能够很专注的朝我的目标前进。之余呢，因为我没有太多外界资讯，其实我觉得我生活有点像是一个与世无争的状态，就是我很专注过我自己的生活，就很平静而简单嘛。那因为我没有太多别人生活或外在资讯的刺激的情况之下，所以当今天有人。呃，问我，哎、欸，你最近过得如何？或者是，嗯、呃，我今天因为某一些呃事件或某一些因素，然后跟别人联络的时候，关心起彼此的近况的时候，我就会很专注的听对方发生了什么事，因为我不知道他这段期间怎么了，或者是别人会问起，哎、欸，你。最近过得好不好啊？你近期的状况如何？那我就会可能跟他聊起说，哦，我最近在做些什么事情。那因为对方他完全不知道我发生什么事情，所以他就会很专心地听我说话。所以我发现，因为我很呃没有一直专注在手机的使用嘛，因为我没有很严重的网络成瘾啊。我现在用手机大部分都是在。联系工作，那其他的时间就很专心在自己上面，或者是做我想要做的事情。所以我现在回家陪家人的时候呢，我也、呃、基本上很少使用手机。那特别是吃饭的时候，就真的是手机放在一旁，然后很专心的吃饭，然后跟我的爸妈、跟我的家人聊天。那这件事情其实连我的家人都有很明显的发现我的改变，因为我以前是手机重度使用者的时候，就是通常大家都会边滑手机边吃饭嘛，或者是呃，可能大家坐在客厅啊聊天的时候，然后就在滑手机，然后呃，爸爸妈妈讲的话就是有一搭没一搭的回应，就是看似有听，但是实质是敷衍的状态。<笑>他们超气我这样子的，就是有有一段时间他们就是。有跟我抗议过，就是觉得说我好像都没有在认真听他们说话这样子，然后他们那时候很生气，可是他们也拿我没办法。可是因为我后来就是退追了所有人嘛、啊，然后我我也觉得 social media 没什么好用的，所以我就使用手机的频率真的降低很多。我就是吃饭就好好吃饭啊，然后哎、欸、跟我爸妈聊天，问他们最近发生什么事情啊，然后。呃，看看新闻啊，看吃饭配电视，然后大家一起聊天讨论时事啊，这样子。然后我爸妈就觉得说，哎、欸，就是他们比较了解我。的生活，或者是我这个人在想些什么，然后我也比较知道他们的生活发生了什么事。那这点除了我家人很明显的感受以外呢，我自己在跟朋友吃饭的时候，也超明显的感觉到，就是我可能有一些很久不见的朋友，然后他们呃问我最近过得怎样啊，然后想要约吃饭或者什么，然后大家出去吃饭的时候，那因为。我很少用手机嘛，所以等于说，我跟他们见面的时候，就是很开心彼此见面啊，然后就觉得，诶、欸，近况过得如何啊？大家会聊一聊最近彼此发生什么事情。那因为我都不知道大家发生什么事，诶、欸，我真的会这样哦、喔，就是，呃，因为我我没有追踪大家，所以我不知道大家发生什么事，所以其实每一个人讲什么事情，对我来说都是很。很新的、很新鲜的资讯，所以我就会很认真的听，就是对方他发生了什么事，然后他有什么样想法转变。那因为我很认真在听嘛，所以别人也会很认真的呃讲述他的心路历程，或者是他的境况的变化。那。我的很多朋友都有反映说，他发现跟我吃饭的时候，因为我不太滑手机，我都会很认真的跟他们呃聊天，或者是听他们发生什么事情，所以他们也不太会滑手机，因为就没什么好用的啊，就反而。他们也会更专注在跟我吃饭的每一个时刻，然后就很认真在,在听彼此讲话这样子。那我觉得这件事情并不是去勉强他们做的，因为有时候大家不是都会玩一个游戏吗？就是有一阵子那个智慧型手机刚推出，每个人都呃手机成瘾症很严重的时候，那时候不是有一阵很流行，大家吃饭都要把手机交出来，然后叠在那个。玩手机叠叠乐，然后先拿手机的人就输了嘛，对不对？可是这种情况其实比较算是那种被动式的要求一个人做这件事情。但是我的部分是因为我自己觉得手机没什么好划的，因为没什么重点，我又不是一直要。上网，然后看别人最近在干嘛。我的注意力并没有在手机上面，因为我的注意力都在我眼前的这些人。所以我自己本身并不会一直用手机嘛，我就会问我的朋友说：“哎、欸，那你最近发生什么事情啊？然后谁谁谁如何呢？那你最近怎么样呢？这样啊，可能对方他就会呃很。”开始回答我，那因为我跟对方是很真诚的在交流，所以对方也没有什么机会去用手机，所以他反而也会很专注投注在那次的对话上面。所以我很多朋友都有跟我说，就是跟我吃饭其实没什么划手机的机会，然后但是他们也会发现，就是很自然而然就会回归到了一个。大家很专心吃饭，然后很专心听彼此讲话、联络交流的形态当中，我自己是很喜欢啊，我朋友也很喜欢，因为他们会觉得那一次的吃饭是很深刻的，因为大家都嗯很认真的在倾听，然后了解彼此的生活。那我觉得这个请听跟对话过程，它就是人际关系当中深度的拓展。那我自己其实并不是刻意要去做这件事情了，而是在我无意之中触发了这样的事情的发生。所以，为什么我说我现在的交友都是呃有品质的、比较有深度的情谊或者是关系的模式，是这个原因？是因为人跟人之间的认识本来就是建构在一次一次对话跟理解的过程。那有没有愿意花时间去了解对方，然后去倾听对方，其实是一个很重要的关键。所以，不管是我那时候搬家的时候，然后邀请了一些呃老朋友来家里吃饭啊，在那个吃饭过程当中，其实大家也很少划手机。你要想看，一群人哦，就是都没什么在划手机，反而就是播着轻松的音乐，然后大家很专心的吃饭，因为一方面大家很饿。哈哈哈哈。那另外一方面是因为大家吃饭的过程就会嘻嘻哈哈嘛，聊天啊，就说哎、欸，那你最近怎样怎样？哎、欸，大家还有去爬山吗？或者是哎、欸，最近大家还有露营吗？我就会很专心地听大家发生什么事，然后大家就会分享他的状况。然后我觉得这样的聚会完了之后，其实大家都是很满足地离开的，因为就会觉得有一种呃，知道最近彼此发生什么事，有一种呃……更贴近彼此。的状态吧，所以今天就是想要来跟大家聊一聊，就是我自己如何从呃在人际关系当中很迷惘，然后非常的消耗的状况，而转变成现阶段嗯、呃、觉得过很充实的人际关系是怎么样转变的。那后面几篇的话呢，我会再整理一些关于人际关系上我的发现，就是比较有主题式的做分享。那希望今天这一集呢，能够带给大家一些嗯、呃、想法跟交流。那我还是必须要讲一下啦，就是我退追所有人这件事情呢，可能是一个比较激烈的做法，但是每不一定每个人都要这么做哦。不是说你一定要退追所有的人，你才可以获得这样子的人际关系状态。而是我当时的情况是因为，呃，我的工作因素认识了非常非常多的人，形形色色的人。但是这些人很多都没有在我生活之中出现，那甚至可能是我之前不同的生命阶段的人，很多都没有来联络了。那我会觉得是一个很好人际关系断舍离的。阶段，那我必须说一下，如果你也觉得你现在的人际关系是处于一团乱，或者是比较混乱、比较杂的情况的话，我会比较建议你可以先去从。人际关系的断舍离开始做起。那如果你对于断舍离的概念其实还没有到很理解的情况的话，我会先建议你可以先从物品的断舍离去练习，先从有形的物质去练习起来会比较容易，比较上手。那至于断舍离的概念的话呢，我在过往的呃一些。片段我都已经分享过了，这边我就不多说。而且我相信，关于断舍离或者是很现在很流行的极简啊等等的，其实网络上很多分享者，那大家可以上网搜寻一下。我会建议你可以先从物质的生活物品的断舍离开始练习起来，先去了解你自己的需求是什么，然后什么是你真的。怦然心动，你在乎的东西，然后留下这些东西，那哪一些你是已经没有感觉，甚至你呃碰触的时候，你还会觉得有点痛苦或带给你不舒服的感觉，那这个东西就会消耗你的能量嘛？那除了有形的物质以外，其实无形的人际关系也是一样的状况。那所以就回到人际关系里面的话，如果你现阶段是一个很混乱的情况，或者是你在人际当中你有很多很。呃，无所适从，或者是呃，很力不从心的状态的时候，我真的会建议你可以好好去检视一下你现阶段的人际关系。其实人与人之间的关系也是是需要去做整理的。那我自己就是因为在工作因素嘛，到了某一个临界值的时候，我被迫去整理我的人际关系，那时候我才会退追所有的人。但是，呃，并不是每个人都需要像我一样，就是用这种比较极端、比较强烈的方式。我觉得每个人都可以照自己的进度去，就是去检视说，呃，你来往的这些人当中，那哪一些人是你跟他交流起来你会觉得很开心的、有支持性的？那哪一些人其实你跟他来往，你都会一直觉得很累，或者是这个人他，呃，总是说一些很。降低你自尊性很很打击你信心的人，那其实你就可以去评估说什么样的对象是你想要持续来往的对象，那什么样的对象呢？是你会想要呃点头之交，呃保持尊重但是不深交的情况，或者是呃人跟人之间的关系本来就会缘起缘灭嘛。那如果有时候不适合的友谊，或者是这是一段有毒的关系的话，其实有时候也要勇敢的去断舍离，也是一个呃新陈代谢的过程。这样，好啦，那今天的分享比较长，就是很大的部分是在记录我自己在人际关系的转变。那当然有部分有提及到，呃，在这样的转变过程当中，我学习到了什么以及对我自己的影响。那希望这样的分享呢。当然，我是为我自己做这个记录的、啊。可是，如果你听了之后呢，对你来说有一些启发或有一些交流的话，我也会很替你开心。那今天的分享就先到这边告一个段落喽，拜拜。